0: A nyári szünet után ismét itt a Kalandvágyból Külföldre podcast, én Dóra vagyok, a műsor házigazdája. Most egy olyan történet következik, ami jóval terjedelmesebb, mint a szokásos félórás műsori, de ezért két részben adom közre. Bence történetét fogjuk megismerni, aki az első részben elmeséli, hogy milyen kalandokon át vezetett az út Mexikóvárosba, itt szól ez benne kubai szivarcsempészésről, pénzváltóautomata nyílás eltömítéséről, afrolányokról, és végül arról az egy euróról, ami az ő szavaival élve megváltotta őt ebből a szürkezónában mozgó bizonytalan életéből. Talgassátok szeretettel Bence történetéből.
1: Kovács Bence vagyok, 46 éves vagyok már. Mexikóvárosban élek, több mint 15 éve, de valójában 2004-ben érkeztem először Mexikóba. Van egy 12 éves, kettős állampolgárságú kislányom, anyukája Mexikói.
0: Most mi azért beszélgetünk, mert a Mexikóban és, és a... Beszélgetésünk tárgya ez, de még mielőtt Mexikóról mesélsz, megkérdezem, hogy éltélek korábban más országban, vagy Magyarországról egyből Mexikóba kerültél?
1: Nem, én egy tipikusan tudatos embernek gondolom magam, úgyhogy én, én ezt az egész kitelepülést egy tudatos idézőjelbe expedíciónak fogtam föl, tehát szó szerint, ha úgy vesszük, akkor úgy is meg lehet közelíteni ezt a dolgot, hogy egyfajta expedíciókat kezdtem el folytatni az általam célországnak gondolt területekre. Na most az első ilyen volt Brazília, ahova 2003. januárjában érkeztem meg, de én ott nem éltem, csak mint amikor a pipettával egy ilyen mintát veszel a, nem tudom, a tóvizéből, tehát így belecsippentettem egy ilyen kéthetes abszolút tipikus turista út erejéig, azt lesz számítva, hogy olyan értemben nem volt tipikus, hogy nem előre befizettem egy turist hanem egyszerűen nyakamba vettem a, a világot, és a második ilyen alkalom az rám majdnem pontosan egy évre történt, 2004 februárjában az Kuba volt, ami szintén egy célország volt számomra, mert, mert én a távolból nem szembesültem a kubai szocializmussal, és megbeszéltük, hogy ugye ne, nem politizálunk, de hát Kuba, Kubáról azért mégis ezt, szóval ezt lehetetlen figyelmen kívül hagyni, hogy ott teljesen más rendszerben működnek a dolgok, és ugye mi akkor frissen csatlakoztunk az Európai Unióhoz, tehát már egészen más pályán mozogtunk, mint, a, mint az akkori kubai szocializmus, de én ezzel együtt kiutaztam mert Kuba, Hát elmondom neked a nagy titkot, hogy melyik három paraméter alapján kerestem magamnak célországot. A kellemes klíma, mint nálam ez a trópusi, szubtrópusi, tehát hogy egész évben 25 fok környékén mozog a középőmérséklet nagyságrendileg, vagy szógy meleg, lehetszerűsítve, meleg kellemes klímai országot kerestem. Nagyon jó zenével, mert én, én zeneőrült vagyok, és hát akkoriban nálam a preferencia az afro lányok, vagy a, mindenképpen a barna bőrű lányok voltak. Na most én ez alapján három országot lőttem be magamnak. A sorrend az örökösen változott, és ebből a három országból kettőt ki tudtam pipálni. Ez a három ország, ez India volt, Brazília és Kuba. És még ott mozgott a vonzás körzetben Jamaika, meg, meg, meg itt Dominika, meg Kolumbia, de szóval, hogy tulajdonképpen ez volt az első három ország a dobogón. Tehát 2004-ben kikerültem Kubába, szintén, hát nagy titkokat nem akarok elárulni, de azért, ha már kalandvágyból külföldön a műsor címe, hát Kubában azért ennyi év táblatából már 17 év eltelt, tehát szerintem elévültek a dolgok, de, de szivarcsempészeti ügyből kifolyólag, és hát ugye a már említett három paraméter a klíma, a lányok és a zene. Én kaptam egy nem, nyilván nem hivatalos felkérést arra vonatkozólag egy Amúgy nagyon szimpatikus kubai hölgytől, hogy mi lenne, ha lebonyolítanánk egy olyan jellegű akciót, hogy egy nagy-nagy bőrönyi farmer ruhával én megérkezek havannába, ott engem fölvesznek az ő családtagjai, ők ezt a nagy mennyiségű, azt hiszem a négy tigris piacon megvásárolt farmer divatárú, holmit pénzét eszik. Én addig náluk teljes ellátást élvezve élem világomat, majd amikor túladtak a nagy mennyiségű farmer Holmin, akkor abból a szivargyárból kicsempészet vagy kilopott szivart kéz alatt megvesszük az erre rendszeresített dillerektől, és ezt bevarva a bőröndönbe, teljesen amatőr és, 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 és balek módon, de hogy én ezt visszahozom. És én megmondtam, hogy eddig kitűnő a terv, de, de mikor jönnek be a néger lányok, és akkor ők mondták, hogy az 0-24-ben benne van a terve, és akkor én mondtam, hogy mi, mi, a, mi a terv anyagi vonzata, mondták, hogy a repülő egy felével beszállnak. És akkor én mondtam, hogy Figyelj, holnap el tudunk indulni, és mondták, hogy nem, mert még meg kell vásárolni a farmeruhákat, de egy héten belül akkor indulhat. És akkor én az akkori munkahelyemben szabadságot kértem, és ennek a vége az az lett, hogy tulajdonképpen engem kirúgtak a munkahelyemről már a kubai utazásom előtt, mert én egy valutaváltóban dolgoztam egyébként, és ők arra gyanakodtak, hogy, hogy nyilván én csak úgy tudok elutazni Kubába, hogyha, tehát mintha hogy saját zsebről is dolgoznék, a valutaváltóban? Mert hát ha nem, akkor a valutaváltós fizetésből senki nem utazik Kubába, pláne nem hetekre. Szóval ez akkoriban nem volt divat 2004 telén, hogy csak úgy elutazgatsz Kubában. De hát egy a lényeg, hogy én tulajdonképpen már munkanélküliként utaztam ki és érkeztem meg Havannába, ahol egyből az összes ruhát elkobozták. Tehát, ahogy a nagykönyvben meg van írva, hogy nulla spanyolal megérkezel, és akkor hallott, hogy ott a hangos bemondó, hogy Kovács, Kovács, Benz, Kovács, Benz, kérjük fáradjon. Tudod, meg volt ez még, még én 75 ös tehát meg volt ez a balatoni, Achtung Achtung és akkor, nem tudom, Józsika keresi anyukáját, akit a lángosos út. És ott kétségbe esett arcalot, kérdezgettem, de hát egyáltalán nem beszéltem spanyolul, tehát még annyit se hogy te kiér, er, hogy szeretlek. Tehát, és akkor nagy-nehezen elirányítottak a vámra, és a vámon azt mondták, hogy tegyen fel a bőröndöt. A, hát ez már jelbeszéd, de hogy tegyen fel a bőröndöt erre a, a rozsdamentes acél, acél asztalra, és hogy föl is tettem mondták, hogy nyissam ki, mert rajta volt egy lakat, mondtam, hogy én nem tudom a kódot, mert, hogy, mert hát, hogy a bőrön nem az enyém, én csak hozom. Mondták, hogy semmi gond, egy ilyen ceruzát beledőftek a cipzár részébe a bőrönnek, ceruzával így végighúzták, kinyílt, felnyitották, és, és hát megkérdezték, hogy ez meg mi. Hát mondtam, hogy farmernadrágok, és kérdezték, hogy oké, okay, de kinek hoztam? Hát mondom, az ismerőségnek hoztam ajándékba. Jó, erre elkezdték egyesével kipakolni a farmernadrágokat, és kérdezték, hogy mindegyik ugyanolyan méret volt. És akkor kérdezték, hogy, hogy hány, hány ismerősöm van? Hát mondom, nem tudom, de azért jó sok, mert hát fogalmam nem volt, hogy hány nadrág van a, a, a bőrömbe. Tehát a bőröndöt előttem pakolták be a félértések elkerülése véget, tehát nem arról volt szó, hogy olyan dolgot hoztam, amit én nem tudtam, hogy mit hozok, mert mindent a szemem előtt beraktak, de nyilván arról nem tájékoztattak engem a kedves kubai hölgyek, akik küldték a cuccot velem, hogy ez némi nemű kockázott a járők, azt mondták, hogy figyelj, te kim fogsz mohítozni, a négerlányok körbe fognak téged banánszoknyába táncolni, és olyan életed lesz, mintha a paradicsomba kerültél volna. Úgyhogy felfogadtam ezt az ajánlatot, és kérdezték, hogy ne úgy már, hogy az ismerőségnek hoztad, de mindegyik ugyanolyan méretű. És akkor itt már végképp megállt a spanyol tudásom, és akkor mondtam, hogy hol írja alá. Tehát én mindent aláírok, tehát, tehát nem kell megkínozni, nem kell fahoz, én, én mindent aláírok, alá És akkor ők mondták, hogy ne aggódjon fiatalember, semmi probléma nincsen. Ezt a sok ruhát most elkoboznánk, és kérdezték, hogy hova készülök. Mondom, a barátaim mit kint várnak a parkolóba. Ez kicsit necsesod, mert akkor én nem tudtam, hogy a kubai titkosszolgát az ilyenekre hajlamos ugrani. De mondták, hogy semmi gond, ne aggódjak, nagyon udvarrasak voltak. Itt ez a papír írja alá, és ezt a papírt mutassa meg a barátainak. Na ezzel az egész sztori valamúgy elment legalább három óra. Úgyhogy ilyen 12 órás kubai út után megérkeztem, mit én helyi idő szerint. Madridból indultam egyébként, és akkor Havannába szálltam, le, olyan helyi időszak, körül, és a hajnali háromkor kicsatogok a, a repülőt, ho Hozé Márti, és akkor hát sehol senki, egyszer csak a sötétből ilyen két kialvatlan, ilyen nagyon gyanús, ugye sötétből, pasi előjön. Láthatólag így meggyötörtént, tehát most kelhettek föl az autó, autóba, és, és hát kérdezték, hogy, hogy a bőrön megvan, mondom persze, megvan a bőrön. És akkor így megfogták ilyen nagy lendülettel, tudod, arra számítottak, hogy 45 kilónyi ruha van benne, de a bőrön tök volt, és egy nagy lendületen megpróbálták belerakni, a csóaktartom, a bőröm majdnem az égig repült föl, és akkor így sokkot kaptak. És így láttam az arcukon azt a pillanatot, amikor így tudott kipukkan a buborék, és így nemhogy afró lányok, meg mohító, meg hanem itt most vége mindennek, mert ugye nem jött ki a ruha, amiből a család büdzséjét két-három évre próbálták volna megtervezni. Tehát ugye Kubában rettenetes állapotok voltak. Azt el kell, hogy mondjam, nagyon nem tudtak rámászni, szerencsére, meg nem is akartak egyébként, nem erről volt szó, mert egyrészt megmutattam a papírt, hogy sajnos ezt elkobozták. Másrészt annak a kedves kubai hölgynek, aki, aki engem delegált Kubába, vagy felkért erre a titkos akcióra, Neki a párjának én intéztem el a tartózkodás engedélyét Magyarországon emiatt aztán olyan nagyon sok mindent nem tudtak velem kezdeni, sőt, tulajdonképpen el is indult ez az afrolányos, meg mohítózós dolog, csak az én kontomra, tehát, hogy, hogy ők valóban biztosították a szállást, és, és valóban hoztak, vittek engem, úgyhogy tulajdonképpen bele tudtam csöppenni Kubába, és még odáig is eljutottunk, hogy a szivart bevarták a, a táskámba és, és minden szép volt és jó volt, és, és ezt a szivart ezt még a havanei reptéren elkozták tőlem. Tehát, hogy föl se szálltam vele, hanem akkor már teljesen rutinosan megint hallottam, hogy áhtunk, áhtunk, meg por favor, meg minden. Már mentem, már tudtam, hogy ez a szivar lesz. Mentem be, de ott, ott akkor már nagyon magabiztos voltam, legalább 10-15 szót tudtam. Úgyhogy konokul tetettem a hülyét, meg, meg adtam a bolondot, és... de, de hát ők tudták. Tehát. Szóval ez nem új keleti dolog. Kubával nem az a gond, hogy nem lehet szivart csempészni, Kubával hasonló a gond, mint Mexikóval, mert innen is lehet kábítószer csempészni, önmagába véve nem ezzel van a gond, csak úgy nehéz, hogyha nem fizeted le a vámot, mert hát a vám nem szereti, ha őt kihagyják a buliból, és ugyanez vonatkozik a mexikai rendőrségre is, meg, meg a mexikai hatóságokra. Tehát, hogy nagyon is lehet kábítószer csempészni Mexikóból például, nyilván, hiszen ebből élnek nagyon-nagyon sokan, és ez egy olyan bevételi forrás, amihez elméletileg akár vér se kellene, hogy tapadjon, illetve nem aranybányászatról van szó, ahol egy gram, aranyért egy tonna földet meg kell mozgatnod, hanem nem szokták tudni az emberek, de a kokain az biológiai értelemben az egy dudva szintű növény, vagy egy kóró, tehát végtelenül mostó a körülmények között is minimális törődéssel el van, és akár kétszer is lehet születelni, ha jön az éghajlat. A kokain cserje az olyan, hogy kivágod a pusztába, hát a hegyoldalakban ő általában, és ott vígan el van magába. A világon semmit nem kell vele kezdeni, leszületeled laboratóriumokba, kivonod belőle, előállítod belőle ezt a tipikus kuka import, és utána ez éri az arany árának a többszörösét. Tehát a mexikóiaknak nem az, nem, az, nem az ezzel a gondjuk, most bocsánat, hogy kicsit csapogok meg, előre rohantam, de szóval zárásképpen annyi, hogy nem az a gond, hogy úristen, hát ne... Áruljunk kokaint, meg ne csempészünk kokaint, mert az törvénytelen, hanem az a gondjuk a mexikai hatóságoknak, hogy őket megpróbálják kihagyni. Tehát ezt utólag tudtam meg, hogy Kubába se az volt a gond, hogy, hogy hát én szivart akartam volna csempészni, mert elkopozták a szivart, és kutya bajom nem lett. Ezzel együtt, akik hallgatják a műsort, én személy szerint nem tanácsolom senkinek, hogy csempészetek szivart Kubából. Ezt nem azért mondtam el, ez egy visszaemlékezés volt, egy számomra tulajdonképpen kellemes emlék. Le kaptam volna két pofontot Kubába a hatóságoktól, vagy bezártak volna egy cellában, mint Mexikóba kerültem, kerültem be börtönbe egy közlekedési baleset kapcsán. Úgy, hogy nem beszéltek spanyolul, úgy, hogy esetleg. Tehát nem minden kubairól lehet azt elmondani, hogy nem akart együtt föltiteket átvágni. Lehet, hogy azt mondja, hogy szivart hozol, de lehet, hogy a szivarba be van csavarva valami, ami már nem dohány. Tehát én alapvetően ezt senkinek nem javaslom.
0: Hát mivel nem volt egy sikertörténet, reméljük, hogy senki nem is csinálja utána. De akkor
1: képet kaptál valamennyire Kubáról? Hát Kubával az volt a gond, hogy ott ugye ez a szocialista berendezkedés egyrészt ezt nagyon nehézé is teszi, és aztán szóval megmondom neked őszintén, én nem úgy gondoltam el az életemet akkoriban még, hogy én oda megyek Kubába és ott élek, hanem én úgy gondoltam el az életemet, hogy oda megyek Kubába egy kubai lányhoz és vele ott élek, de erről a kubai lányok hallani sem akartak. Egy végtelenül szegény elmaradott és zárt, tehát a kubaiaknak effektíve abban az időben nem volt útlevelük, tehát az nem úgy volt, hogy te bementél és igényeltél egy útlevelet, és befizetted a pénzt, és megkaptad, hanem akkor úgy, mint nálunk, csak ezt azoknak mondom el, akik esetleg nem éltek a szocializmusba, hogy az egyáltalán nem volt garantált, hogy te megkapod az útlevelet. És ahhoz, hogy én például egy kubai lány lakásába tartózkodjak, tehát, hogy ott tudjak aludni, ahhoz nekem is, nem ugye a kubai lánynak, mert ezt egyből megvádolják prostitúcióval, de nekem is, mint külföldi állampolgárnak engedély kellett kérnem, és akkor elcsatottunk a helyi önkormányzat megfelelő funkcionáriusához kis ajándékkal, az a regálitó. tehát az első szó, amit megtanulsz Kubában, a regálító, tehát korrupció nincs, tehát nehogy másid, hogy majd te lepénzeled, lefizeted. Kis regálitót viszel ilyen kis bőrpénztárcát, bőr vagy valami napszemcsít, vagy valami egyszerű, de hasznos dolgot, akár olyan is lehet, ami férfiről van szó, de tovább ajándékhozható az aktuális hölgyismerősének. Tehát, és akkor Vittünk neki regálítót, tehát ajándékocskát, és akkor egyből meg is kaptam az engedélyt, hogy ott a kedves Elizabeth volt. A hölgy egyébként egy ilyen gyönyörű afro-kubai 25 éves orvostanhallgató volt, és ott tartózkodhattam a lakásába este is. Mert egyébként azt hiszem a turistáknak este nyolcig el kell hagyni a lakást. És csak reggel mitően 9 Na szóval ilyen jellegű dolgok voltak Kubában, és akkor én már egyből éreztem, hogy ez... Ez nem lesz az én, én hazám, mert. Vagyis hát lehetett volna, csak a lányok, ugye, azt mondták, hogy te megőrültél. Hát, de hogy akarok én Kubába élni, én Németországba akarok menni, vagy ide akarok menni, vagy oda akarok menni, és a kubai lányoknak Magyarország tökéletesen megfelelt volna. Ugyanálunk, amennyire én innen a távolból tudom, a migránsok többséget tőlünk tovább akart vonulni szabad akaratából Németország vagy más nyugat-európai országok irányába, az zöme. A kubai lánynak tökéletes lett volna Magyarország is. Tehát amikor meghallották ezt az ötletet, hogy én majd jövök a, a nem tudom, a kemény valuta magyar forintommal váltott dolláron keresztül ide Kubába, és akkor majd én itt uh, Havzsi a szocializmusba, tehát ugye az én lelki szemeim előtt már ott volt az, ami annak idején az NDK-s németek, vagy az nsk s németek előtt a Balaton illetően, hogy fú, te, ott lesznek a magyar lányok, fú, visszük a német, német ö, ö, márkát.
0: Mi történt Kuba után? Merre vetted az irányt?
1: Hazajöttél és tervezgettél tovább, vagy egyből Mexikó? Hazajöttem munkanélküliként a, a, nagy, a nagy semmibe, és hát nagyon szerelmes voltam egyébként, tehát érzelmileg. Az utolsó két napban ismerkedtünk meg, és akkor nekem már kellett visszajönnöm, és, és, tehát nyilván el akartam már jönni Magyarországról, és az is tiszta volt, hogy egy latin-amerikai meleg klímájuk országba szerettem volna eljönni. Egy katolikus családban nőttem föl, katolikus neveltetést kaptam, a gimnáziumot a Szentendelé ferenceseknél kezdtem. Már nem ott fejeztem be, nem voltam egy szent életű ember, de, de én a mai napig Isten hívő vagyok, és nem egészen élem azok szerint, a törvények szerint az életemet, amik szerint élnem kéne, de Isten létezésébe hiszek. Tehát ez egyik dolog, amit fontos tudni. A másik, hogy nekem nagyon traumatikus gyermekkorom volt, és rengeteg problémám volt otthon a, a pár találás, párkapcsolatok terén. Úgyhogy én az életem egy adott pontján Istenhez fordultam, és tulajdonképpen, hát a katolikus emberek szoktak imádkozni, és tulajdonképpen ilyen fohászok formájában én azt kértem tőle, hogy, hogy delegáljon valakit az életembe. Tehát, hogy nekem annyira nem jön ez össze, meg annyira béna vagyok hozzá, meg amúgy is egy ilyen, tehát akkoriban még a traumák feldolgozásával küzdöttem, és és ez biztos, hogy ányomta a bélyegét a állapotomra, tehát, hogy ez nekem annyira nem, nem jön össze itt a magyar lányokkal, hogy Istenhez fordultam, hogy delegáljon valakit az én életemben. Hát Szent Péter elég sokáig tologatott az aktáimat fönn, de végül is valószínűleg Isten elé terjeszthette, mert 2004 április 19-én, tehát ahogy visszajöttem Kubából, én kikerültem a Liszt Ferenc, akkor még, bocsánat, akkor még Ferihegy egy Ferihegy egy repteret aktuálisan megnyitották, még nem volt felújítva, egész máshogy nézett ki, mert egyébként ilyen műemlék, szoc, épület is műemlékvédelem alatt állt, és rendszerváltáskor bezárták, és eredeti formájában kinyitották ilyen fapados légitárságunknak, és oda kikerültem valutát váltani váltani a, a változatosság kedvéért. És április 19-én, 2004 április 19-én a legutolsó aznapi járattal, ami egy kölni árat volt, megérkezett egy mexikói lány, aki odajött a valutaváltó irodához, tehát a pénzváltóhoz, és egy eurót beszeretett volna váltani. Hát ez a klasszikus egy eurót, tehát a pénzt, tehát mindenki ismeri. És akkor én így néztem rá, akkor én még nem tudtam, hogy a gyermekem annyi áll előtte. Állítólag van egy ilyen mondás, de én akkor ezt még nem ismertem, hogy, hogy, hogy akiket az Istenek nem szeretnek, azoknak teljesítik a kíványságot. <gül> de azóta is ezzel a hölgyel élek, és hát valóban ő lett a, ő lett a gyermek a manja, és, és ez az egy euró, ez tulajdonképpen az egész életemet megváltotta, mert egyrészt ebből a vagány, nekem akkor vagány, de valójában ez egy csibész, Életforma volt, amit én folytattam egy, egy szürke zónában, tehát kis rossz indulattal rám lehetett mondani, hogy, hogy illegális dolgokat csinálok a pénzváltás területén. Kis jó indulattal azt lehetett mondani, hogy a fehér és a fekete között a szürke zónában osonok, meg suhanok a fal mellett, mint a patkányok, és igyekszem vigyázni magamra, hogy nehogy egy féltéglával eltaláljanak. Én a, én a, én a Lisztferenc reptéren. Ö, ö, Úgymond megrongáltam a, az automatát, de valójában ez csak jogi értelmben volt rongálás, ezt tulajdonképpen működésképtelenítettem. Eltömítettem a kis kártyabehelyező nyílását egy, egy kis fehér papírlappal, hogy az emberek ne onnan vegyenek le pénzt, hanem az én, én pénzváltóhoz jöjjenek. De hát egyébként a tektől elkezdve képzeldem, mindenki ott vette le a havi fizetését, egy idő után elszakadt náluk a célnak, mert hó elején senki nem tudta fölvenni a fizetését. Se a malévos alkalmazottak, akkor még volt malév, se a rebisz, se a tek, se senki. És egy idő után egy kamerát, de én félig székely vagyok, tehát így a székelygóbésák, tehát ez még kevés volt, ment tovább minden, mint a mesébe. Akkor a rebisz volt a tek, tehát a rebisz volt az a reptéri biztonsági szolgálat, aki a terrorgyanú. Tehát bárki megfognak kokainnal, akkor, akkor hozzájuk kerülsz. Nem olyan nagy élmény, hát engem bevittek M az ügy miatt. Ebből lett egy ügy, és akkor va valóban a bíróság pénzbüntetésre ítélt eh, automata rongálás miatt. Úgyhogy, úgyhogy, Na most ez ugye a műsorhoz olyan értelembe kapcsolódik, vagy Mexikóhoz, én ezt kifizettem, azt hiszem 80 vagy 90 ezer forint pénz, pénzbüntetést kaptam, már a távol létemben, mert egyébként Mexikóban voltam én már akkor. Csak ezt azért mondom el, hogy ezekből a csidész dolgokból tulajdonképpen engem ez az egy euró húzott ki, vagy, illetve hát ez a kapcsolat, amin keresztül én végső soron kikerültem aztán Mexikóba. Mert, mert hát nagyon leegyszerűsítve bedobálta a pénzt, azt elnyelte a telefon, és visszajött egy újabb egy euróssal, hogy, hogy ezt akkor ő beváltaná. És akkor én mondtam, hogy ez már volt, ne ezt csináljuk inkább, hanem van itt egy telefona, az irodába, és akkor így a pénz Kiadó tácán kidugtam a telefonkajlót pont kifét utána cséveltem a zsinort, és akkor én bent beütöttem a számot. És hát nem vették fel a számot, csak mesélem, hogy, hogy mennyi véletlen kellett. Szóval annyi véletlen kellett ehhez, hogy, hogy már hajlamos vagyok azt hinni, hogy Szent Péter tényleg egy kicsit megtámogatta az ügyemet a jó jóistennél, és hogy valóban ő, ő küldte a hőhölgyet, mert egyébként még itt se dőlt el a dolog, mert ugye telefonáltunk, akkor nem vették fel a telefonhívást. És akkor, akkor jött a kérdés, ilyen Kuba után volt mert itt volt 30 szó, amit tudtam spanyolul, és akkor kézzel lábbal, hogy hát miről lenne szó, hát, hogy ő az Újpesti Ibiz Hotelba érkezett, és hogy két napot egy éjszakát maradna az unoka testvérével, aki kicsit távolabb ült, tehát nem jött oda az ablakhoz. És akkor én mondtam meg, hogy mondom, egy éjszakát maradsz, és az Újpesti Ibiz Hotel, hát mondom, az a világ vége ilyen értelemben, hát, hát akkor neked az időd az utazással fog eltelni, meg minden, mondom. Nekem vannak itt ilyen kubai ismerőseim, mondtam neki, hogy mondom, ők adnak ki lakást is, már a lelki szemeim előtt ott volt, hogy milyen borra valót fogok én itt kapni. Tudod, valutaváltó váltó voltam, én akkoriban pénzbe utaztam, akkor egy egész más bence voltam, nekem a pénz volt az Isten. Ha megláttam a pénzt, akkor térdre és feltétel nélkül követtem az instrukcióit. Jó, hát, oké, okay, embert ne ő, meg árulj fegyvert, meg én drogot sose árultam, meg ilyen dolgaim nem voltak, de szóval mindenről a pénz döntött az életemben. És hát. Turizmusban dolgoztam, valutaváltásban dolgoztam, itt van egy turista szálláská, neki jön a jutalék, jön a pénz, csináljuk. És akkor fölhívtam a Milikét gyorsban, hogy, hogy hát itt lenne, lenne két kliens, Milike lakott a nyolcba, tudod, <gül> úgyhogy irány nyolc. És megérkeztünk Milikéhez, és ebből lett egy ilyen Budapest by night, hogy a, hogy a két lány azt mondta nekem, hogy, hogy de mi lenne, ha csinálnánk valami programot. És én mondtam, hogy hát menjünk föl a budai várba, mondom. Hát ugye én ott nőttem föl mellettem, ismertem mint a tenyeremet, ott is voltam valutaváltó, egyébként botta templommal a szembe, úgyhogy mondom, otthon vagyok. És akkor fölvittem őket, és hát sztori vége tulajdonképpen az, hogy, hogy én említettem, hogy hölgyek terén nem voltak nagy sikereim, teljesen járatlan voltam egy igazi balfácán, és így a, így a lány, tehát a, a a az azt vettem észre, hogy minden egyes téren, vagy, vagy bástyánál, vagy templomnál, vagy szoborcsoportnál akar csinálni egy képet rólam. Akkor még ilyen digitális tényképezőgépek voltak, nem voltak okostelefonok, stb. Ez 2004, és mindig így átölelt, meg egyre közelebb állt, és ragaszkodott hozzá, hogy majdnem minden útszotában csináljunk egy képet, és az a testvére, aki szintén lány volt, az mondott lelkesen képezett. És hát mondom, annyira hülye voltam, szóval teljesen sík hülye voltam, hogy nem, nem igazán vettem a lapot, de egy idő után úgy már annyira közel mindig átkorod, hogy úgy még nekem is leesett, hogy te ez lehet, hogy valamit akar. És akkor így kialudtak a dollárjelek a szemembe, tehát így a pénz helyét átvette a másik nagy függőségem, ami akkoriban ugye a rabja voltam, és akkor fú, mondom, barna bőrű lány, meg minden, fú, itt ölelget, meg fotózgat, na jó, akkor cseréljünk e-mailt, akkoriban még ez volt a nagy szám, a Yahoo, meg nem tudom, és akkor e-mailt cseréltünk, de hát ő másnap elutazott, úgyhogy kivittem őket a népligeti pályaudvar, a buszpályaudvar, és hát nem akarok senkit untatni ugye, a de de szóval ők elutaztak Bécsbe. De megmaradt az e-mail cím, és elkezdtünk levelezni. Meglehetősen aktívan, olyannyira aktívan, hogy a, hogy a Hölgyemény rá fél évre, 2004. szeptemberében, egész konkrétan szeptember 11. És nagy ellenőrzések voltak, de nagy ellenőrzések véget, meg közepette becsapódott Budapestre, és akkor ott elindult ez a Visegrádi hajókirándulás, meg Benceféle libegőzés, meg Margit szigeti zenélőkút, meg társaink, Aminek a következtében hát annyira el, elmélyült a kapcsolatunk testi-lelki síkon, hogy ugye fölajánlotta nekem, hogy hát mi lenne, hogyha, hogyha én is kilátogatnék Mexikóvárosba, ahol ő él. Én már akkor a Gresham palotában dolgoztam, mint valutaváltó, mert az említett kis rebiszes afférdok után engem az akkor még, még Ferihegy egyről úgy rúgtak ki páros lábbal, mint a Huzat, mert aki ellen a büntető eljárás folyik az, az ilyen fontos és nemzetbiztonsági szempontból stratégiai helyen ugye nem dolgozhat. Mindegy, hogy ártatlanság vélelme van, az teljesen mindegy. Tehát engem ne, nem volt ítélet se jogerőse, se semmit, de azért mondták, hogy daszvidányje, tehát auf azt a la vista. Én pedig, hát bánatomban, mivel semmihez nem értettem csak a valutaváltáshoz, de ahhoz ilyen a tehetség voltam. Tehát minden szentnek maga felé hajlik a kez, ennyit tudok diplomatikusan elmondani, az én valutaváltói tevékenységem, én pedig még szent sem voltam. De átkerültem egy Jordán úriember által üzemeltetett valutaváltóba, nem máshová, mint az akkor frissen megnyílt Gresham palotának a a Four Seasons Hoteljébe, ahol még teszt időszak volt. Tehát hivatalosan még meg sem nyílt. az első három hónap teszt időszakot bonyolították le, amiből eltett körülbelül egy vagy másfél hónap, amikor én ott megérkeztem. És nem kellett kitűzött viselnünk, mert mi nem szállodai alkalmazottak voltunk, hanem a szaudi herceg, aki benne volt tulajdonosként, az lecsúsztat ennek a Jordán Palinak a valutaváltást, aki ugye arab, arab, akkor oké, okay, csináljuk. És akkor névkitűzen nélkül flangáltam ott a szállodában, ami marha nagy szó volt, mert azt ugye csak a szupervájzörök meg a totumfaktumok engedhették meg maguknak, úgyhogy egy csomó ideig a kollégáim azt hitték, hogy én valami aligazgató lehetek, vagy Isten, mindenki hajlongott, jó formán a vendégek is. Márpedig én személyesen váltottam a valutát Marilyn manson -nak. Egyébként, illetve nem ismertem meg smink nélkül, csak, csak a, láttam, hogy átadja a pénzt, hogy vannak lakkozva a körmény, és aznap volt koncertje, vagy másnap, és úgy utólag összeraktam. Meg egyszer összefutattam a személyzeti folyosón közlekedő Steven Spielberg-el, ez még mindig 2004, aki akkor fogadta, ő a Mühli című filmjének az aktuális részeit. De... Hát a legnagyobb csoda az az volt, hogy sajnos Jordán úri bevonták az, az engedélyét a valutaváltásra a PSZÁF, pénzügyi szervezetek állami felügyelősége. Úgyhogy munkanélkülévé váltam, és azonnal írtam a, a Luz-nak, a Mexikói földnek, hogy itt a soha visszanemtérő alkalom, hogy 2004 februárja Kuba után, 2004 decemberében Mexikó legyen a, az, az új, az új Mekka. És akkor hát én annyit írtam neki, hogy Mexikó akkoriban még úgy működött, hogy 90 napra gond nélkül, vízum nélkül be lehetett lépni, mint, mint EU-s tagállam, vagy mint magyar állampolgár, és 90 nap után hosszabbíthattál újabb 90 napra, amit általában tulajdonképpen mindig megadtak. Tehát ha csak nem erőszakoltál meg egy mexikói hölgyet, vagy kereskedtél nukleáris fegyverekkel, vagy atomhulladékkal, tehát lényegében ezt mindig megadták. Ma már ez automatikusan 180-nap egyébként a magyar útlevél érkezőknek. Úgyhogy én írtam a Luznak, és annyit kértem tőle, hogy kimennék egy fél évre, a Luznak volt lakása, tehát hogy a szállást biztosítsa, és hogyha velem esetleg bármi történne egészségügyi értelemben, ami nem volt nem jellemző, akkor támogasson, és vittem valamennyi pénzt. Megérkeztem azzal a célzottal, hogy fölmérjem elsősorban azt, hogy mexikó milyen, mert ugye ott még nem jártam, illetve hogy 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 működik ez a párkapcsolat. De hát itt visszatérve az eredeti kérdésedhez, hogy én, én nagyon megtervezős típus vagyok, és én igazából mindenkinek, aki külföldön szeretne letelepedni, tehát letelepedési céllal keres kutat országokat, én azt ajánlom főleg most az internet korában, hogy mindent interneten, amit csak tud információt, azt próbáljon meg elérni és feldolgozni. Bocsánat, egy közbeszúrt mondat, hogy nekem a nagy fixe ideám, amit én mindig is tanítok, az két dolog, az analitikus látásmód és a stratégiai gondolkodás. Szóval én, én ezeket ajánlom mindenkinek, tehát próbálja kielemezni a lehívott információkat az internetes tartalmakról, próbálja meg fölvenni helyi kint élő állampolgárokkal a kapcsolatot, akik esetleg tudnak neki segíteni, ezeket fizesse meg, tehát, tehát az a biztos, ne, ne bízzon abba, hogy baráti, vagy nem tudom milyen alapon, kérdezze meg, hogy vállali ilyesfajta munkát, vagy ilyen jellegű tevékenységben közreműködik-e, vagy tud-e valakit ajánlani, az mennyi, az mennyi az annyi, és akkor utazzon ki először egy-két-három hétre, és mérje föl azokat a, most Latin Amerikai országokról beszélek én elsősorban, ezek azért óriás országok. tehát meg Egy időben foglalkoztam Mexikóban turistákkal, és akkor ilyen rendszeres kérdés volt, hogy milyen az idő most Mexikóban? Hát mondom, Cancúra gondolsz, ami tőlem 1500 kilométerre van, tehát olyan, mintha azt kérdeznéd, milyen az idő Európában. Hol? Portugáliában, vagy nem tudom, Máltán, vagy mondjuk Oszlóban. Tehát, hogy ezek óriási országok, Brazília, Argentína, Mexikó, körül kell nézni, hova érkeznél. Mexikóban van hegy, sivatag, trópus, dzsungel, millióféle dolog, urbanizációt, vagy, vagy óceánparti kis falút, jamaika feelinget, vagy belíszt. Én kijöttem Mexikóvárosba, és, és hát a Lúzhoz oda költöztem, aki pont az ellentétem volt, tehát ő az állami alkalmazott, korrupcióellenes, meg meg ilyen supervisor, ilyen helyi nav, navnak a osztályvezetője volt, és azóta is ott dolgozik, és én elmondtam neki, hogy hát én egy ilyen zűrös csávó vagyok, ilyen mind magánéletileg, ilyen traumatikus gyermekkor, meg ilyen borzalmas, ilyen mindenféle dürkezóna, meg, meg egyik kezem nem tudja, hogy mit csinál a másik, de mind a kettő rosszban sántik elképzavarral élve. Szóval én ezt őszintén elmondtam neki, és továbbra is töretlenül szerelmes voltam a kubai lányba egyébként. <gül> úgyhogy, ez a, úgyhogy ez az, mind magán, mind gazdaságilag, tehát azt se tudtam, hogy merre vagyok arccal előre, de... Hát a Lúz ő éves volt, és ő meglehetősen jól kezelte ezeket a dolgokat, és mindenképpen meg szeretett volna állapodni, mint nő. Gyereket szeretett volna, nem volt korábban férnél, nem volt gyermeke. Tehát ő teljesen tabularáza, szóval tiszta lappal lépett volna be a kapcsolatba, és valamiért engem, engem szemelt ki. És én Mexikóból, még a Lúztól én még átjártam Kubába, lehet, hogy nem turizmus céljával, Úgyhogy úgy, egy rettenetes nagy gazember voltam, és akasztani való akasztófa virág, vagy nem tudom, hogy mondják ezt. Hát szerintem olyan volt mint az összes pasi 30 alatt, vagy szóval a rosszabbik fele. Tehát, hogy, hogy én habzsoltam az életet, és, és én nagyon szegény gyerekkorom volt, és azt hittem, hogy én most megütöttem a lottóötöst, és az én életem már ebből fog állni, hogy Brazília, Kuba meg Mexikó között utazgatok, és falom a nőket, és mit tudom én, mi lesz. De hát aztán ez nem így alakult, mert hazajöttem fél év Mexikó után, és elköteleztem magamat a Luz, a Luz mellett. Tehát, hogy, hogy ezek a dolgok már olyan régen történtek, hogy hogy megengedhetem magamnak, hogy őszintén beszéljek róluk, és szerintem ez valahol fontos is, mert a hallgatók is csak úgy tudnak ebből profitálni, hogyha a valós információkat osztom meg velük, mert Azért ilyen távolságban eljönni otthonról, az, az nem egy. Erre csak utólag jöttem rá, tudom, hogy a hölgyek erről másképp vélekednek, meg amúgy is mindenki más, de Tehát nagyon röviden egy gondolat, engem tanított a Popper Péter, amikor még jártam a mozdba újságíróiskolába, és ő mondta azt, hogy tulajdonképpen az emberiség már minden verziót kipróbált szerintem kivéve egyet, amikor a egy hölgynek van több pasia, de ilyen. Nem legális formában szerintem az is ki lett próbálva. Tehát volt magyarul érdekházasság, volt családi házasság, tehát hogy kiskorodban már a szüleid eldöntötték, hogy kihez fogsz hozzámenni, Van a klasszikus szerelmi házasság, a popper mindig emlegette, hogy Indiába szerelem nélkül összeadják a gyerekeket, és akkor a nulla szintről elindulnak, lesz egy közös életük. Nálunk meg a, szere nálunk meg a szerelem tetőpontján, statikus állapotban összeházasodunk, és szépen elindulunk lefelé, és a végén már a vállópernél úgy üljük egymást, hogy kikaparnánk egymást. Szemét. Tehát, hogy lehet, hogy nem a szerelem szárnyán érkeztem meg, de az biztos, hogy az Ibéria szárnyán Madridból. Megérkeztem, eltöltöttem egy fél évet Mexikóba, és ez alapján úgy döntöttem, hogy kérek egy évet, összecsomagolom az itteni életemet, vagy tehát lezárom az itteni pozícióimat, és, és Mexikóba akkor folytatom a további életemet. Tehát, hogy visszajövök Budapest és felszámolom az itteni magyar, magyar vonatkozású életemet. Elrendeztem az életemet, elköszöntem, akitől el kellett, és tulajdonképpen fölültem a repülőre, és eljöttem Magyarországról.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad Bence történetének első részét. A következő rész szombaton jön, remélem velem tartasz akkor is. Ha nem szeretnél lemaradni a következő részekről, kérlek iratkozz fel a csatornámra!